0: Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Radio 19,
1: el podcast del Museo Cerralbo. Aquí estamos otra vez y en esta ocasión hablaremos de música. Música en el Palacio Cerralbo? Sí, música en el pasado y en el presente.
0: ¿Cómo serían las veladas musicales en casa de la familia Cerralbo-Villahuerta? ¿Y cómo son los conciertos en el Museo Cerralbo?
1: ¡No corras! Tienes que esperar a escuchar el capítulo de este mes. Pues
0: muy bien. ¿Sabes por qué? Porque un pajarito me ha contado que contamos con el Cuarteto Quiroga para conocer más sobre los conciertos en el Museo.
1: ¡Sí! También contaremos con María Casado para saber más sobre el proyecto Musay.
0: Así es. ¡Que empiece el capítulo 25 de Radio 19!
1: a una nueva temporada de conciertos en el Museo Cegalbo. Cuéntanos, Ana, ¿qué conciertos hay ahora en el Museo Cegalbo?
0: Pues mira, Javi, la verdad es que el museo tiene bastantes conciertos. Este verano tuvimos Patio Independiente, en el cual recibimos a dos bandas de folk americana, que son Tangerine Flavor y Lubac. Hace poco acabamos de cerrar el ciclo a las 20.00, en el que nos han acompañado el grupo Resultones y también el grupo Sangre de Muérdago. Y no podemos olvidarnos tampoco de Moussa, y finalmente también tenemos que hablar de los conciertos de Navidad que van a tener lugar en nuestro salón de baile de la mano del Cuarteto Quiroga, que dentro de poco nos van a visitar, van a estar aquí con nosotros.
1: ¡Qué guay! Aunque en la época de la familia Cegra, y Huerta, tampoco se quedaban ateas.
0: Así es, pero ¿cómo eran estas veladas musicales decimonónicas?
1: Para saberlo, debemos leer primero a mesoneros romanos de la vida madrileña del siglo XIX. Él nos cuenta en sus artículos que en 1620 se organizaban tertulias donde varias familias se reunían para charlar o escuchar a la niña de la casa interpretar alguna pieza. ¿Y sabes qué instrumentos se tocaban en esas primeras tertulias? A principios del siglo el pianoforte y la guitarra. Durante el reinado de Isabel II todos los salones contaban con un piano y era costumbre tocarlo a cuatro manos a juzgar por algunas partituras.
0: Durante la regencia de la reina María Cristina, se empieza a hablar de Suárez para referirse a las veladas en los salones. Estas veladas no solo eran tertulias, sino que también eran bailes. Llegan a España bailes de importación extranjera, como van a ser el rigodón, la mazurca o el galop.
1: ¡Ah, y el galop! ¿Sabes qué está representado en el museo? En el techo del salón de baile. Obra de Máximo Juderías Caballero. Aparece pintado en dos ocasiones el marqués de Cegalbo, vestido con levita roja. En una de ellas aparece bailando el galop, que consiste en unos saltos a imitación de los caballos.
0: Y además del galop, ¿cómo eran las veladas musicales en el Palacio Cerralbo?
1: Siguiendo con las crónicas de la época, gracias a una de 1885, sabemos que en un baile organizado por la familia Cerralbo y Agueta, en la vivienda de la calle Pizarro, se tocaron valses y polcas.
0: Bueno, pero de hecho en la Biblioteca del Marqués se conservan varias polcas impresas como es el caso de La Casa del Labrador, Recuerdos de Aranjuez, por Barbieri en 1876 u Olimpia de Icenga, fechada en 1850 y en cuyas notas aparece mencionado que fue ejecutada en un baile de los reyes.
1: Por lo que se ve, a la familia Cerralbo huerta también le gustaba la ópera porque conservamos Norma, de Bellini, arreglada para piano por Toledo en 1872-80 o La sonámbula, de Vicente Bellini, de 1885.
0: También les gustaba algo más castizo, como es el caso de la zarzuela, Choritos y polacos de 1876, o los diamantes de la corona, ambas de Barbieri. escuchado? Es del proyecto musae Y para hablar de ello tenemos aquí a María Casado. Hola María, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos hoy a Radio 19. Y nada, pues voy a hacerte algunas preguntitas, empezando la primera y creo que la más importante. Que nos cuentes un poquito qué es el proyecto musae y sobre todo dónde se realiza, por qué es tan relevante. Cuéntanos
2: un poquito. Muy buenas, soy María Casado, coordinadora del ciclo MUSAE, Música en los Museos Estatales. Eh, el proyecto nace hace siete ediciones eh, por iniciativa del, museo, perdón, del Ministerio de Cultura. Está financiado tanto por el Ministerio como por Acción Cultural Española y está coordinado desde Juventudes Musicales de España. Como digo, ya llevamos siete ediciones, eh, en las cuales pues, eh, se ha ido modificando, cambiando algunas características de, del, del proyecto, como por ejemplo eh, el número de conciertos, ya que ahora mmm, exactamente hay 48 conciertos por, por ciclo, por año, eh, en, el, en los cuales están repartidos de tres en tres en los 16 museos estatales. Estos museos estatales están en Madrid, en Extremadura, en Mérida, en Cartagena, en Valencia, en Altamira, y en Toledo y en Valladolid. A lo largo de cinco meses, desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre, podemos disfrutar de estos 48 conciertos que tienen diferentes temáticas. La principal característica de estos conciertos es que eh, los músicos piensan un programa específico para ciertas exposiciones o la temática general del, del museo en cuestión. Este año contamos con músicas electrónicas, con música clásica, con flamenco, con pop, con, con bueno, diferentes, músicas tradicionales, eh, música afgana... Entonces, digamos que damos cabida a muchos estilos diferentes y todos promovidos por jóvenes intérpretes menores de 35 años.
0: ¿Cuál es el objetivo?
2: Como decía, el objetivo es acercar a los jóvenes músicos a, a los museos, a diferentes espacios donde normalmente no, so, no suele o no solía sonar música. Digamos que los músicos son parte del museo, son una pieza más, eh, pero viva, en este caso, donde pueden, bueno, el público, eh, donde pueden disfrutar de momentos únicos, como paseos por el museo, cuando son micro recitales eh, con la música de fondo, o conciertos al uso, donde el público está inmerso en salas del museo o en auditorios, eh, en función, bueno, dependiendo de las necesidades y, y, y bueno, características de cada museo. Entonces, bueno, es, el objetivo principal es acercar la música y, y a los jóvenes músicos a espacios muy diferentes donde normalmente no suelen estar acostumbrados a, a tocar. Eh, como decía, se realizan en, en los 16 museos estatales que, que son de titularidad eh, del Ministerio de Cultura. Estos 16 museos abarcan muchísimas temáticas, desde el Museo de América en Madrid, el Museo de Cerámica en Valencia, Altamira en Cantabria... Entonces los músicos tienen bueno, mucha variedad para poder presentar diferentes proyectos para diferentes museos. Es
0: muy interesante lo que dices. Ahora bien, ¿qué es lo que les diferencia de otros conciertos que se hacen en los museos estatales?
2: Musae es un proyecto particular, ya que, como digo, es para jóvenes músicos, eso es la principal característica, y que son programas que eh, bueno, pensados específicamente para el museo. Ellos interactúan, explican a lo largo de, del concierto o de los microconciertos y eh, estos, estos eh, programas son... bueno eh, exclusivos en cada concierto y en cada museo.
0: Bueno, cuéntanos alguna cosita más de esta edición y sobre todo el número total de conciertos que se realizan en este ciclo.
2: Este año, tras dos años eh, por debido al COVID, donde Juventudes Musicales ha coordinado la programación directa, de estos conciertos, este año, como digo, se ha abierto a una convocatoria pública, una convocatoria abierta, donde músicos, donde los músicos podían mandar sus propuestas y de las 430 que hemos recibido este año, se han escogido 48 para estos, para estos 48 conciertos que tenemos eh, en la edición del 2023. Eh, ha sido to todo un éxito porque, eh, bueno, después de estos años donde... Eh, Juventudes se ha encargado de la coordinación artística. Eh, bueno, los músicos han recibido con muy buena acogida el que se hayan podido presentar y promover proyectos eh, pro vamos, desde, desde sus intereses particulares. Eh, bueno, decir que, que es un proyecto que lo acoge muy bien, tanto el público asistente eh, en los museos en cuestión. Y, y por supuesto, los músicos que, aunque no es su hábitat natural donde tocar, una sala de, no sé, en el Museo Sefardí, en mitad de, de esa, ese paseo del tránsito, o por ejemplo, en mitad de una sala con, con piezas eh, de India o de Afganistán, es decir, se encuentran rodeados de obras de arte y es un entorno más que propicio para, para hacer música.
0: María, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por hablarnos de este ciclo tan maravilloso como es Musae y por participar en Radio 19, esperamos que te animes a volver muy pronto.
2: Nada, os invito a que vengáis, estamos en mitad del, del proyecto, todavía quedan muchos conciertos por delante pero en Musae.es podéis eh, consultar los conciertos que nos quedan hasta el 27 de diciembre y esperamos poder contar con vosotros en alguna de estas experiencias musicales.
1: También tenemos con nosotros al Cuarteto Quiroga, en concreto Aitor Evia y Elena Pollo. El cuarteto es residente en del Museo de Galvo gracias a la Fundación Museo de galbo Entre sus premios cuentan con el Premio Nacional de Música 2018, el premio Ojo Quítico de Radio Nacional Española y han sido galardonados en los principales concursos internacionales para Cuarteto. Hola, chicos, bienvenidos a Radio 19. Muchísimas
3: gracias, estamos encantados de venir aquí y pasar este ratito juntos para hablar un poco de, de Cuarteto y de este museo tan
1: fantástico. ¿Quiénes componéis Cuarteto Quiroga?
4: Pues eh, aquí en este momento estamos Elena y yo. Eh, Elena es la violonchelista del Cuarteto, es de Madrid. Eh, yo soy Aitor Ebia, eh, toco el, el violín y los otros componentes, bueno, yo soy de, de, de Oviedo. Los otros componentes, componentes son Cibrán Sierra, que es el otro violinista y es de Orense, y por último el viola es Josep Puchades, que es de Valencia.
1: ¿De dónde viene el nombre de Cuarteto Quiroga?
3: Pues eh, queríamos rendir homenaje a un gran, grandir, grandísimo violinista, Pontevedrés llamado Manuel Quiroga que bueno, fue en el siglo pasado pues, eh, eh, uno de los más grandes de, de la historia de la música española. ¿no? Y tuvo un, un accidente y no pudo tocar más el violín, entonces tenía una carrera internacional importantísima que se vio truncada y por eso en parte quedó un poco olvidado su nombre y esperamos que gracias a llevar su nombre por todas partes donde
1: vamos, se pues, eh, recuerde a esta gran figura. ¿Habéis sido unos privilegiados por tocar el cuarteto palatino? de Stradivarius que custodia Patrimonio Nacional, ¿cómo ha sido la experiencia?
4: Pues eh, para un Cuarteto de Cuerda tener la posibilidad de tocar eh, cuatro Estradivares es, eh, es un lujo que muy poca gente ha tenido la oportunidad de, de disfrutar y, y en este caso eh, por el hecho de que estos cuatro Estradivares están decorados por el Maestro Cremonés eh, teniendo en cuenta que solamente 11 en el mundo están decorados por él y fueron concebidos eh, estos cuatro instrumentos para ser tocados como cuarteto los hacen todavía eh, más únicos y una joya mucho más valiosa y como, como anécdota, uno de nuestros profesores nos solía decir cuando estudiábamos con, con él en la Escuela Reina Sofía, nos decía para intentar que sacáramos un mejor sonido eh, cuando estábamos tocando eh, nos decía, eh, hacernos, eh, hacerme creer que estáis tocando con cuatro treibaris, sí, sí. y nosotros ahí estuvimos años y años intentando reproducir ese sonido y cuando tu, de repente tuvimos la oportunidad de tocarlos por primera vez, pensamos en nuestro, pues, en nuestro profesor y, y, y dijimos nos gustaría que en este momento estuviera aquí Rainer para escucharnos con cuatro treibaris, y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy gratificante y un, un verdadero lujo
3: Sí, solamente por añadir que eh, la pena fue es que, que, es que esa, esa figura de cuarteto residente ya no existe entonces es una, fue una experiencia eh, maravillosa pero también un poco eh, agridulce o frustrante saber que ya se acabó, que empezó con nosotros y, y terminó ¿no? cuando tenemos mm. estas eh, joyas de la corona nunca mejor dicho, ¿no? que es este Patrimonio Nacional que son estos cuatro estalivarios Decorados que son una auténtica joya porque si solamente hay 11 extradivarios en el mundo que están decorados, solamente hay 4 que fueron concebidos para ser tocados juntos, ¿no? Entonces eso le da un valor ya pues, absolutamente incalculable y es una pena que además de ser unas piezas artísticas eh, quiero decir con valor estético impresionante porque son preciosas como están hechas, también son una herramienta para hacer música. Entonces, pues que hayan vuelto un poco a estar en las vitrinas y se las saquen ¿no? una vez o dos veces al año para ser tocadas, es una lástima. Y recalcar que cuando estábamos nosotros como Cuarteto de Residencia, la, la idea nos pareció pues, eh, tan, tan adecuada y tan necesaria de ofrecer conciertos públicos, además de los que había ya institucionales, de manera que cualquier persona, aunque era difícil conseguir las entradas porque volaban, pero podía comprarse una entrada y escuchar en directo y de cerca esas maravillas que decía torno que son los extradivarios, entonces, bueno, nosotros no podemos más que siempre mencionar y defender que nos gustaría que vuelvan a ser puestos en, en, en público y que todo el mundo pueda disfrutar de estos, del sonido de estos extraordinarios, ¿no? No solamente
1: verlos en la vitrina, que son preciosos, sino especialmente escucharlos. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia como cuarteto residente en el Museo Cegalbo?
3: Bueno, pues llevamos aquí, lo habíamos hablado hace poco, ¿no? 16 años, creo. Sí, sí eh, en 2007 y bueno no podemos estar más felices porque para un cuarteto de cuerda es fundamental ensayar al principio era a diario y cuando iba a diario era de lunes a domingo cuando empezamos luego poco a poco pues hemos ido encontrando pues también huecos para nuestros trabajos nuestras vidas personales y ensayamos mucho bueno, ensayamos con una seguridad muy muy frecuente y entonces tener un lugar de ensayo es fundamental para la supervivencia de un, de un cuarteto de cuerda y, y bueno pues encontramos eh, la, el deseo y la colaboración también del Museo Cerralbo hace tantos años para apoyarnos en este proyecto a la vez que nosotros pues, nos ofrecíamos pues, a lo que el museo considerase y que en este caso pues, son unos conciertos de familias, conciertos didácticos, el Día Internacional de la Música o cualquier otra actividad que el museo considere adecuada querer tener música ¿no? al mismo tiempo que esta colaboración en general de tener un, un museo donde alberga tantas eh, obras y piezas tan interesantes y tan únicos ¿no? como es el museo Cerralgo del pasado, porque es como una máquina del tiempo, no tenga también a uh, músicos uh, del de, de presente, no, de un cuarteto de cuerda haciendo música en vivo y unir estas dos eh, estas dos eh, piezas, ¿no? de de, de museos y piezas de música y, y, y música del presente y del pasado en un museo que está tan, tan vivo como se
1: ha Cerrado. ¿no? Contanos algo sobre el último disco.
4: Pues eh, como este año estamos de celebración que eh, cumplimos eh, 20 años eh, con el motivo de, de, de celebrar este, este pequeño hito en, nuestro, en nuestra carrera pues eh, pensamos que la mejor manera para hacerlo era grabar cuartetos de, de, de la Santísima Trinidad por así, por así decirlo de los compositores que han dejado un legado más importante para la formación de cuarteto de cuerda en la historia de la música, que fueron eh, Joseph Haydn, que fue de alguna manera el que constituyó la, la formación y al cual los, los cuartetistas y los músicos le llamamos Papa Haydn por, precisamente por eso. Luego hemos grabado un, un, un cuarteto de, de Beethoven que de, fue después de Haydn el que encumbró al género a, a las cimas más, más altas y cuya sombra se perpetuó durante el romanticismo hasta el siglo XX, los compositores tenían mucho respeto y, y um, por escribir cuartetos precisamente por eso, ¿no? por la, eh, la inmensidad de los cuartetos que compuso. Y luego para cerrar esta Santísima Trinidad pues eh, no podía faltar eh, un cuarteto del compositor húngaro Belabarto. Fue un grandísimo folclorista y junto con Beethoven y, y Haydn pues, forman esa ese, ese trío de grandes compositores para la formación. Y como somos un cuarteto pues, del siglo XXI, pensamos que era necesario poner en diálogo esos tres compositores con un compositor actual, eh, con el que nosotros eh, hemos tenido una relación muy estrecha, porque hemos tocado para él y además hemos tocado todas sus obras eh, hace unos cuantos años en el, en el Centro Nacional de Difusión Musical. Y pensamos que una de, de, de sus últimas obras, secreta, que además no está grabada, entraba muy bien en diálogo con, con el resto de de obras. El disco se llama átomos, eh, átomos en griego significa pues aquella mm, materia que no se puede dividir y y entonces eh, pues las, las cuatro obras que hemos escogido son obras que eh, representan una manera de escribir muy concentrada, en la cual los, los temas son muy breves y la, la longitud también el, le, del, del, de todos los cuartetos está muy comprimida. Entonces esta última obra secreta del de, de compositor eh, húngaro Bela Bartok entra muy bien en diálogo con, con las otras
1: tres. Por si nuestros siguientes quieren ir... ¿Cuáles son vuestros próximos conciertos? Pues a ver, si los oyentes
3: que sean de Madrid, primero decimos esos, que quizá les pilla más cerca, eh, tocaremos aquí en Madrid el próximo viernes 3 de noviembre en el Auditorio Nacional y en Madrid mmm, yo creo que ya está en Cerralbo, hasta aquí el Museo Cerralbo el 20 de diciembre, pero bueno, en Madrid tenemos esos dos, el 3 de noviembre el Auditorio Nacional, el 20 de diciembre aquí, en nuestra segunda casa que podemos llamar el Museo Cerralbo y luego, pues para los más intrépidos pues pueden vernos en, en, en Berna la próxima semana, en Estocolmo el 18 de noviembre, en Bosville en Suiza el 30 de noviembre y después más adelante en enero ya estaremos en, Ale, en Alemania, en Ámsterdam y volvemos a Madrid. Pueden consultar también nuestra agenda en nuestras redes o en nuestra, para ver más el futuro, ¿no? Pero pues esto es lo más inmediato. Bueno,
4: ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras y esperamos vernos muy pronto.
0: Si os gusta la música, en Spotify hemos creado 8 listas de reproducción para que las escuches mientras visitas el museo. Estas son zarzuelas animadas.
1: Toreros, bandoleros y cigarreras.
0: Te voy a hacer bailar toda la noche.
1: La radio de Amelia.
0: Acordes lejanos. voces. Neo clásical.
1: A las 20.00.
0: Anímate a escucharlas!
1: Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Adiós!